0: Herkese merhabalar. Bir devlet üniversitede doçent olarak çalışıyorum. Covid ile ilgili video çekmemek için bayağı bir direndim kanalda. Ama en sonunda bu trende ben de giriş yapıyorum maalesef. E i̇şin aslı tabii ki Covid'den nasıl korunu falan diye bir video konumuz olamaz. Benim uzmanlık alanım bu değil. Ama benim uzmanlık alanım birazcık insan psikolojisi ve algısıyla ilgili. Burada da algıların nasıl bozulduğundan bahsetmek istiyorum. Nedir bu? Aslında tam olarak züğürt eserlisi. Yani şu anda maalesef birçok kanalda birçok uzman şunu söylüyor ile birlikte yani bu Covid-19 ile birlikte bütün toplum kesimleri birbiriyle eşitlendi. Artık zengin fakir ayrımı yok çünkü korona herkesi etkiliyor. Ve tabii ki bu kocaman bir yalan. Şimdi birazcık istatistiklerden bahsetmek gerekirse maalesef bu istatistikler ülkemiz bazında yok ama Amerika bazında belli istatistiklere sahibiz. Buradaki maaleseften kastım aslında yanlış anlaşılmasın. Bizde toplumsal sınıflandırma ilişkin istatistikler bilgiler yok en azından Covid bazında ama e, Amerika'da böyle bilgiler var. Bu bilgilerden hemen çok kısaca bir tanesinden bahsetmek gerekirse mesela Chicago'da yaşayan insanların normalde %30'u siyahi. Ama koronadan ölen insanların %72 siyahilerden oluşuyor. Şimdi bunun nedeni ne diye bakarsanız aslında derinlemesine indiğinizde şunu göreceksiniz. Ölen insanların çoğunluğu aslında daha alt gelir düzeylerine sahip olan insanlar. Korona elbette ki kimseyi öldürmesi gibi bir beklentimiz. O kadar servet düşmanı değilim. Evet servet düşmanlığım var ama bütün zenginler ölsün dedi bir anlayışım yok. Ama bazı gerçekler var. Zenginler koronadan korunabiliyorlar. Aldıkları tedaviler ya da koronayı daha öncesinde tespit edebilme yetenekleri bize göre çok fazla Aslında bu da bir yanıt beraberinde getirdi hatırlarsanız Bir süre ilk önce koronaya pozitif haberleri daha çok işte bir meclis üyesinde milletvekiliğinde Dünyadaki bakanlarda hatta başbakanlarda başkanlarda çıktı Ve herkesi şu algı oluştu ya bak zenginler oluyor O üstündeki insanlar korunamıyorlar Halbuki gerçek şuydu Orkestrikteki insanlar daha rahatlıkla korona testlerine ulaşabiliyorlardı ve en ufak öksürmede, burunlarının akmasında gidip o korona testlerini yapabiliyorlardı. Geri kalan büyük gürü kolay kolay korona testi yaptıramadıkları için pozitif olup olmadıklarını bile bilemeden atlattılar büyük ihtimalle. Sonuç olarak da tabii ki toplumsal olarak algımızda da bir bozulma meydana geldi. Algı ile ilgili videolar vardı kanalda. Burada bazı çok vurucu örneklerden bahsetmiştim. Hemen yine çok kısaca bir tanesine değineyim. İnsanlara ne kadar ortalamadan zeki olup olmadıklarını soruyorlar. İnsanların %80'i ortalamada daha zeki olduğunu düşünüyorlar. İşte tam olarak bir algı bozulması. Toplumun %80'inin ortalamadan daha zeki olduğu bir ortalama hesaplanamaz tabii ki. Ya geri kalanlar tamamıyla sıfır zeka sahip olacaklar ki %80 ortalamanın üzerinde olsun. Ya da mantıki olarak bu %80 ortalamanın üzerinde zekiyim diyen insanların büyük bir kısmı yanlış bilgi veriyorlar. Şimdi bu yanlış bilgi vermenin nedeni şu, kendimize dair algılarımız sürekli bozulma halinde. Hepimiz kendimiz olduğumuzdan daha yakışıklı, daha zeki, daha yetenekli görmeye meyilliyiz. Korona olayında da aynısı oldu. Biz toplumun daha alt katmanlarında yer alan bireyler üst katmanlarında kendimizi eşit görmeye ilişkin bir algısa eğilime sahibiz. Çünkü diğer türlü abi intihar ederiz. Yani sabancılardan bir tanesi diye almışım yoksa. Düşünsene yat şeyin kenarında boğazın kenarında bisiklet böyle antrenman bisikletine binmiş gayet güzel kıyafetle havalı boğazın dibinde abi. Ve birisi de onun şey yazmıştı. Farkında değil misiniz şu anda koronadan dolayı karantina var. O da ona şey yazdı. Sakin ol şampiyon. Şimdi o ilk yazan hayal bile edemeyeceği bir zenginlikle karşıya Adam şunu düşünemiyor ya da kadın da tam hatırlamıyorum. Ya bu Sabancılar Boğaz'da sıfır evde oturabilirler mi acaba sorusunda? Kesinlikle aklında böyle bir durum yok. Olamaz diye düşünüyor. Ve böylesine büyük bir zenginlik hayaline bile sahip değil, büyük ihtimalle onu yazan insan. Burada daha acı olan şu. İnsanların çoğu Sabancı'yla birlikte o insanla dalga geçmeyi meyil hepimiz fakiriz yani. Hiçbirimiz şeyde yaşamıyoruz ki bu karantina sürecinin. Yalılarımızda, Boğaz'da sıfır... Dairelerimizde yaşamıyoruz işte benim gibi, sizinki gibi ya da daha belki kötü şartlarda ufacık evlerimizde oturup bu karantinayı geçirmeye çalışıyoruz. Geri geçenlerde YouTube'da bizim buraya çok yakın bir hastanenin bir videosunu gördüm. Video şu, bir tane robot gibi bir şey yapmışlar. Tabi robot değil aslında uzaktan kumandalı bir araba gibi bir şey. Bu birazcık şöyle büyükçe bir şey. Buraya bir tane ekran yerleştirmişler, tablet bilgisayar, Onun üzerinde bir tane webcam yerleştirmişler. Olay ne? Olay aslında hastalara doktorun görüntüsü, doktordan canlı bir şekilde görüşmesini sağlayacak bir sistem bu. Ama şimdi görüntüyü bulursanız lütfen siz de izleyin. Youtube'da şey yazarsanız çıkması gerek işte hastanesinde, XX hastanesinde robotlar göreve başladı gibi başta olması gerek. Bence çok trajik komik bir video. Bunu gurur duymak için yayınlıyorlar aslında bu hastanede ve birçok hastanede benzer durumları görebileceksiniz. Bu robot hastanın yanına gidiyor. Şimdi girdiği oda zaten 5 kişinin bir arada yattığı bir oda. Her yerden bip bip bip sesleri çıkıyor. Aynı zamanda maalesef yaşlı teyzemizin ağzında bir tane maske var. Şimdi robot geliyor, robotun bu görüntüsünde, doktorun görüntüsü var. Doktor diyor ki, teyzeciğim nasılsınız bugün diyor. Şimdi bu ses çıkıyor. Teyze de ağzında burada ve bir sürü bip bip içerisinde şunu söylüyor. Evladım diyor, beni buradan çıkarın ben çok bunaldım. Şimdi tabii sistemi yapanlar, bunu para kazananlar şunu düşünmemişler. Ya bu sistem ses veriyor ama mikrofon o kadar kaliteli değil, bu kadar gürültü içerisinde teyzenin sesi duyulmuyor doktora. Doktor da bu cümleyi anlamadığı için verdiği yanı çok saçma bir şey oluyor. Çok çok iyi teyzeciğim, çok güzel böyle devam edeceğiz inşallah diyor ya teyze diyor ki ben kurtar beni buradan, bunu aldım diyor. Doktor diyor ki çok çok iyi. Doktor da zeki belli ki şimdi basına haber gelirken duymuyorum demiyor. O da ezbere gidiyor. Şimdi sizce Fatih terim böyle bir tedavimi aldı? Yani 5 kişiyle birlikte ki bence bu da görüntü alınacak diye 5 kişilerde normalde 10-15 kişi falan yatıyorlar diye olabilir diye tahmin ediyorum. Şimdi bir yanda da şeye bu o kadar özveri çalışılan yerlere de şey böyle suçluyormuş gibi mu Olmaklar bunlar büyük bir toplumsal kesim için. Ama sizce Fatih Terim gittiğinde 5 günde tedavi olduğunda sizce böyle 10 kişilik odada mı yattı? Onun yanında sesi alamayan bir robot mu geldi yoksa profesörün kendisi girip durumunu halini attığını mı sordular? Yine bence burada çok trajikomiktir. Fatih Terim'in kızı bu Terim olması gerek. O da Instagram'dan işte babamın bu hale düşürenler bana yaşattığınız acıları size şey yaptı, bin katı başınıza gelsin diye beddua etti. Belli ki çok üzgün ve çok acılıydı. Ama sadece 2 saat içinde sponsorun da reklamını yaptı. Çünkü Buse terim de çok iyi biliyor ki babası o hastaneden çıkacaksa ya da yarın bir gün evladı o hastanelerden ölmeden çıkacaksa bunun olasılığını arttıran şey o sponsorları vasıtasıyla biz toplumun büyük bir kesiminde o ürünleri sattırarak ceplerini doldurmaktan ibaret. Eğer bunları yapamazlarsa yarın bir gün onlar da bizler gibi 10 kişilik hastane odalarında sesini duymayan doktorlarla tedavi olmak zorunda kalabilirler. Yine benim izlediğim görüntülerden bir tanesi çok bence yine bize yüzümüze gerçekleri uğran bir unsurdu bu. İlker Canikligin görüntüleri. Bence dürüst düzgün bir adam İlker Canikligin. Tabi tanımıyorum buradan. <gülüyor> şey gibi oldu. Flio TV'ye beline çıkardı abi der gibi. <gülüyor> Ama yani şimdi... Yayınladığı bir görüntü var. Korona pozitif çıkmış maalesef kendisi de. Hastaneye gitmiş. Gel Gerçekçi ve dürüst bir şekilde bence süreci anlatıyor. Elbette eksik anlattığım yerler olabilir ama genel itibariyle süre şu şekilde işliyor anladığım kadarıyla kendisinin de. İşte korona testini yaptıramıyor. Git gel diyorlar. Hastaneye şey yapmıyor ve kendisi açıkça şu söylüyor. Araya birileri sokmak istemedim diyor. Yani dolayısıyla bu yüzden böyle bir süre gittik geldik ama sonra ben de artık bu yolunu buldum diyor. Belli ki araya soktu ya paraya bastırdı. Testin oluyor pozitif çıkıyor. Hastanelerde yer yok. Doğru düzgün bulamıyor. Ondan sonra ya yine Günah almayayım ya paraya basırıyor ya birini buluyor. Hastanede bir yer ayarlıyor kendisine. Şimdi hastanede görüntüleri var. İlker Caniklikil'in. Ya ulan görüntüleri izliyorum. Ya, şimdi bak yanlış anlıyordum. Öyle ya da böyle bizim bir gelir düzeyimiz var. Kötü değil ama abi hastane odası bizim evden güzel. Yani şimdi adam tamam... Kötü bir hastalık. Kimsenin başına Allah vermesin ama bence yüzde %80'in o hastaneye yatırın. 10 gün burada kalacaksın deyin. Biz seviniriz. Ya oğlum ne güzel falan diye böyle havaya gireriz. Yani şu anda kır, kır koltukta oturuyorum abi. Yani belini falan ağrıtıyor uzun süre oturunca. Abi hastalarda her türlü lüks var. Kocaman televizyonu var. Kocaman bir alan var. Pırıl pırıl ya. Şimdi sizce oraya biz az önce sesi çıkmayan Ayşe teyze yatırsaydık hala aynı tedavi olasılığına mı sahip olacaktı? Zaten bu tür örnekleri veriyoruz ama bunlar hep süceklif örnekler. Rakamlara bakmanız yeterli Amerika'daki. Çünkü bir tek oradan bu rakamları alabiliyoruz şu anda. Oradan da biz çıkarsama yapıyoruz. Onlar size gelirleri söylemiyorlar ama biz biliyoruz ki CIA toplum maalesef Amerikan sisteminde daha alt gelir düzeyindeki insanlardan oluşuyor. Şimdi ölüm rakamları toplumsal nüfus oranlarına göre çok fazla olmasının tek bir nedeni var. Bu insanlar tedaviye rahat ulaşamıyorlar. Bu insanlar korona testlerini yaptıramıyorlar. Bu insanlar tedavi hastalarda diğerleri kadar iyi tedavi olamıyorlar. Bundan dolayı da oransal olarak ölümler hep daha alt katmandaki bireylerden çıkıyor. Ama ilginç olan şu televizyonda hala birilerinin çıkıp bunların bir kısmı iyiliyetli olabilir. Bir kısmı bence tamamıyla insanlar uyutmak üzere yapıyor bunu. Şunu diyebiliyorlar artık koronayla hepimiz eşitiz. Ya varsa böyle eşitlik gelsin tabancı burada girsin karantinaya ben orada gireyim abi böyle bir eşitlik olabilir mi? Ya da böyle bir eşitlik varsa Allah korusun kimse başına gelmesin de Fatih bizim buradaki hastanede yatsın biz onun hastalığa yatalım. Madem korona hepimiz eşit davranıyor. Madem bütün toplumsal kesimler eşit oldu. Tabii ki maalesef böyle bir dünya yok. Ben tabii bu çok normal yani en başında bahsettiğim gibi aslında bütün bu süreç çok normal. Bu algı bozulma süreci. Çünkü benim çalışma alanlarımdan bir tanesi bu. İnsan hep kendini rasyonize etmeye yönelik bir varlık. Yani biz hep kendimizi rasyonize ediyoruz. Hep kendimize ilişkin daha mutlu edici unsurları ön plana alıyoruz. Diğer türlü zaten hayatta kalmamız büyük ihtimal mümkün değil. Ya yani Bir şekilde depresyona gireriz. Hayatta mutsuzlukla karşılaşırız. Ve ömrümüzü en azından güzel bir şekilde geçirmekten sonra çok daha kısa bir şekilde sonlandırma yollarını bile tercih edebiliriz. İşte tüm bunlardan kurtulabilmek için biz bir yaşam formuları bu şekilde hayatlarımızı devam ediyor. Hep kendimizi rasyonize ediyoruz. Hep kendimiz için iyi özellikleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve burada da bu tür hikayeleştirmeler, bu tür metaforlar, işte toplumda hepimiz eşit olduk, zengin-fakir ayrımı yok gibi cümleler hemen aklımıza yatıyor ve çok mantıklı gelmeye başlıyor. Burada son bir, benim çok hoşuma giden bir metafordan, bir söylemden bahsedip bitireyim. O da Ali Sabancı'nın bir söylemi. Ben daha öncesinde bir vakıf üniversitesinde çalışıyordum. O zaman oraya Ali Sabancı gelmişti konuşma yapmaya. Ben de gidip dinliyorum işte. i̇şte cümlenin bir yerinde şey dedi Ali Sabancı. Ya dedi, evet ben Sabancılar ben birisiyim. O yüzden Pegos'u kurdum. Evet başarılı da oldum ama şunu unutmayın. Evet şanslı olabilirim. Elimdeki kartlar çok iyi olabilir dedi poker masasında. Ama siz benden daha iyi poker oynayabilirsiniz. Ve ben kaybederim. Siz kazanabilirsiniz. Sonuçta evet elimdeki kartlar iyi geldi. Şanslıydım. Ama oyunu benden çok daha iyi oynarsanız siz kazanacaksınız dedi. Çok mantıklı. Hakikaten oyunu daha iyi oynarsak biz kazanabiliriz. Ben bir de böyle konuşmalarda yaşam konuşma falan geldi etrafıma bakıyorum. Herkesin gözleri parladı. Herkes şey düşündü. Evet ya biz de kazanabiliriz. Halbuki kazanamayız. Ya maalesef ki böyle bir ihtimal yok. Bu ihtimal bize mini piyoga'da çıkma ihtimalle daha düşük. Şimdi metafor olarak cümle çok doğru. Çünkü poker masasındasınız, şansına eli daha iyi geldi ama siz daha iyi oynadınız ve kazandınız. Şimdi süreci bu kadar kısıtlayınca evet doğru. Ama hayat öyle değil ki. Şimdi bir kere bir Sabancı ile bu pokeri hakkında hayat metaforu üzerinden kurgulayalım. Bir Sabancı oyunu bir kere çok iyi biliyor. En iyi dadılardan büyük ihtimalle hayata dair en iyi bilgileri aldı. Hiç yoksa ana dili gibi İngilizce İngiliz dadıdan öğrendi. Sen ben işte lise 2'ye falan giderken Anadolu Lisesi'nde hoca geldi de size bir şeyler anlattıysa belki öğrendiniz. O da yoksa belki üniversitede belki hiç öğrenemediniz. İnternetten abidik gubidik web sitelerinden öğrenmeye çalışıyorsunuz. Küçük yaşta programcılığa mı ilgisi duydu? Hemen en iyi programcı kimse getirdiler ayağına kadar. O programlamayı öğrenmeye başladı. Sen ben mahallede zengin bir çocuk varsa gittiğiniz en fazla Game Boy'unu uzaktan baktınız. Belki bir tur oyun oynadınız, kaybettiniz. Eve gidip Game Boy hayali kurdunuz. Şimdi bir kere poker oyununu her türlü sizden daha iyi biliyor. Çünkü hayata dair her türlü sizden daha iyi hazırlanmış bir çocuktan bahsediyoruz. Ki bu sadece süreçte. O dönem teknolojisini bilmiyorum ama şu anda zengin bir hale gidip çocuğundaki herhangi bir eksiklik var mı yok mu ona baktığı amino asitinden bilmem ne vitamine kadar hepsi daha ana karnındayken almaya başlıyor. O doğan çocukla normal hayatta bu olanlıkla sahip olmadan doğan çocuğun bir zekası zaten biri olmuyor. Her noktada fark açılıyor. Şimdi bu poker masasına oturduğunuzda bir, pokere sizden çok daha iyi bilen birisi var. İki, sizden daha şanslı birisi var. Hayatın tüm bu süreci boyunca hepsiden daha şanslı olmuş. Şimdi bizim varsayımımız şu. Bir, bu kadar iyi oyunu bilmesine rağmen Ali Sabancı çıkacak, saçma sapan oyun oynayacak. İki, bugüne kadar hiç bu şanslara rast getirememiş insanın da şansına gelecek. Biz o anda şansımız dönecek, bir çekmeye başlayacağız. Tam istediğimiz kağıtlar poker masasında bize gelecek. Şimdi bu olasılıklar imkansız yakın bir şey. Yani Ali Sabancı bugün Pegasus'a batırsa, yarın YouTube kanalı açsa iki günde 1 milyona çıkar. Hülya Avşar'ı getirir, öbürünü getirir, çıkartır, sastansiyonel iki iş yapar. İki günde bir milyon çıkar. Ben beş yıldır uğraşıyorum. Doksan bin anca oldu. Benim için çok iyi bir sayı bunu söyleyeyim ama. Şimdi hayatın gerçekleri o poker masasındaki metafor gibi değil. O dönemde ben hakikaten inanmıştım. Ulan heyecanla falan eve gitmiştim. Evet ben de çalışırsam, ben de şöyle yaparsam, iyi oynarsam kazanırım falan diye düşünüyordum. Yavaş yavaş da hayatın tokatını yedikçe şunu fark ettim. Ya böyle bir dünya yok. Hepimizin kendi sınırları var ve bu kendi sınırları içerisinde biz yaşayıp gidiyoruz. En başta dediğim gibi algı olayı böyle bir şey. Yani o cümle yani poker masası metaforunu kime söylerseniz söyleyin çok inandırıcı bir cümle. Ve inanıyoruz yani ben de inandım dediğim gibi. Dolayısıyla da hayatımızı bunun üzerinde bu pozitiflik üzerinden kurmaya devam ediyoruz. Ama hayatın gerçekleri böyle değil. Şimdi bu video size ne kazandırdığı hiçbir şey. Sadece mutsuzluk getirecek bir video. Ben bu kanalda birçok videoda bunu söylüyorum zaten. Lütfen yanlış anlaşılırız bu cümle ama cehalet mutluluk hocam. Ne kadar cahil kalırsak. Gerçeklere dair o kadar mutlu bir hayat sürebiliyoruz. Bu bir tercih meselesi. Bence tercih edilebilecek de bir yol bu. Cahillik yolu. Çünkü ya hayat abi bu. Söyle ya da böyle mutlu olmak bir ihtiyacımız var. bir En azından huzurlu bir hayat ihtiyacımız var. Şimdi tüm gerçekleri böyle öğrendikçe insan huzurlu ve mutlu olamıyor ki. Daha çok mutsuz oluyoruz. Ama bir tarafta da merak. İnsan gerçeği merak ediyor sürekli. Zaten ben bir akademisyen Akademisyen olma nedenim de bu. mesleği mutlulukla yapma nedenim de bu. <gülüyor> Tabi buradaki mutluluğu tırnak içerisinde kullanayım. Dolayısıyla baktığımızda... Covid meselesinde de tüm bu söylediklerimi öğrenmek, özümsemek ve buna inanmaya başlamak sadece butsuzluk getiriyor. Diğer tarafta da hiçbir gerçekçiliği olmadığını düşündüğüm bir toplumun her kesiminin eşitlendiği inancı var. Elbette ki zenginler de ölüyor. Allah rahmet etsin kimsenin ölmesine gibi bir isteğim yok en başta dediğim gibi. Ama oranlar çok düşük. Çünkü ölümsüzlüğü bulamadık. Bulsaydık bir ihtimalle zenginler de ölmeyecekti. Yine kalan fakirler ölecekti diye de iyice karamsarlaştırarak videoyu tamamlayayım. Videoyu bitirmeden şunu hatırlatayım. Önceden kanalımızı gerilerini bağışlıyorduk. Yine bağışlayacağız. Açıklamaları yaptım niye şu anda bağışlayamadığımızı. Türkiye açısından çok önemli olduğu inandım. Bir laboratuvarın şu anda kurulum aşamasında. Bu Covid'den dolayı bazı eksikler yaşanmaya başladığı için oraya aktarıyoruz gelirimizi. Oranın geliştirebilmesi için oradaki arkadaşlarımızı aktarıyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda tekrar bağışa dönecek. Dolayısıyla kanalımıza abone olarak hem bu bizim bağış miktarlarımızı arttırma şansına bize sunmuş oluyorsunuz. Hem de gelecek videodan haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda kanalın Instagram, Facebook ve Twitter'da da Sosyal medya hesapları yer alıyor. Orada da olabildiğince size mutsuzluk getirecek paylaşımlar yapmaya çalışıyorum diyerek videomuzu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, kendinize dikkat edin, sevdiklerinizle dikkat edin. Hoşçakalın.